0: Olá, eu sou o professor Gustavo Batista. E eu, o professor Gustavo Ferreira. E esse é o podcast O Fascinante Mundo do sensoriamento Remoto. O
1: maior podcast em língua portuguesa sobre sensoriamento remoto e geotecnologias.
0: Do mundo. Olá, nós estamos começando o último episódio da temporada 4 do podcast O Fascinante Mundo do sensoriamento Remoto. Estamos aqui eu e meu amigo Gustavo Ferreira. Tudo bem, Gustavo?
1: Fala aí, professor. Tudo bem? Tranquilo?
0: Maravilha. Como sempre, né? É. E a gente fechando também nossa minissérie sobre classificação orientada a objetos. Aliás, eu queria fazer um agradecimento. Hoje a gente está gravando na quarta-feira, como a gente faz regularmente. E hoje o Christian, né, da, da Scripts Remote, Ambigel, é, fez um... um um story falando do, do evento e também dessa minissérie, né? Que agora nós estamos fechando o quarto episódio. Nós fizemos é, já três episódios. O primeiro nós tratamos sobre. Falhou agora. <risos> Planos a... de informação. Hã?
1: Foi plano de ah, informação? Sim, sim,
0: lembrei. O primeiro nós falamos sobre cubos de, de dados, né? esses espaços de atributos. No segundo nós falamos sobre os domínios, domínio espectral, temporal e de contexto. No terceiro falamos sobre técnicas de segmentação, algumas técnicas né, específicas. É, e hoje a gente fala sobre alguns dos trabalhos sobre utilização de classificação orientada a objetos ou geóbia, para gente que seria o acrônimo né, do termo em inglês para gente poder fechar essa minissérie embalando o pessoal, eles vão ouvir esse, esse episódio aí na segunda-feira, e na terça-feira começa o nosso minicurso Classificação Orientada a Objetos, nós vamos trabalhar tanto com interface gráfica como com linguagem de programação, Python, e as inscrições estão abertas em geocensor.com.br barra geóbia. Gustavão, a expectativa é grande, muita gente se inscrevendo, já estamos aí com uma audiência bastante é, ativa também aqui no podcast e no videocast, e eu acho que vai ser um evento de grande é, impacto, principalmente porque, ao fazer essa pesquisa, né, Gustavo e eu fizemos aí um levantamento, Gustavo se ateve a periódicos internacionais e eu resolvi dar uma olhada na Revista Brasileira de Cartografia, eu fui editor associado de 2016 até o ano passado e dessa revista, que é uma revista que já é cinquentenária, né, da Sociedade Brasileira de Cartografia e, e outras áreas, enfim. E a gente, eu encontrei só nove artigos na revista brasileira de cartografia de 2011, né? 2013, 2013 para ser mais exato até 2021, né? então tem nove artigos publicados apenas, o que mostra que, primeiro, além de ser uma técnica extremamente é, interessante, mas é pouco explorada, então eu acho que vale muito a pena, se você ainda não se inscreveu, se inscrever no nosso evento geossensor.com.br, barra geóbia. E nós vamos adotar a seguinte estratégia hoje, nós vamos falar sobre alguns artigos que achamos interessantes. Vamos começar. O Gustavo vai apresentar dois. Nós vamos fazer uma série é, baseada na, na, no tempo de publicação, ou seja, dos mais antigos para os mais novos. E depois nós vamos fazer uma discussão aí de alguns artigos que merecem menção honrosa, né? E que eu acho que vale muito a pena.
1: Sim, Gustavo, sim. já
0: vou compartilhar a sua tela para você já conseguir aí né? pegar a batuta e conduzir sim. aí a sinfonia desses dois artigos. Então, vamos lá.
1: Vamos lá. É, antes da gente começar aqui a falar né, sobre, sobre os artigos e tal, é, esse lance Eu do Vou Christian remover tá...
0: aqui para focar em você. Vamos lá. <risos> As pessoas estão assistindo é, em vídeo também, então a gente está curtindo aí também a utilização do videocast, do podcast. Sim,
1: sim. Mas vamos lá. É uma, é uma, uma outra chavinha né, que a gente tem que... Que virar na hora de fazer e tal, mostrar coisas num podcast, era uma coisa que, né, é, esses modelos visuais era uma coisa que a gente não estava acostumado no podcast, enfim, uhum. mas a gente vai, vai lidando com isso no tempo. Mas eu queria uhum. também, né, agradecer aqui o Christian, Christian é um parceiro, é um parceiraço, né, a gente sempre conversa, não só aquela é, conversa de Instagram e tal, que é, é comum o pessoal do, do, do meio aí, os ditos geoinfluencers, né, Uhum. É, a gente troca uma ideia ali no Instagram e tal, coisa rápida, mas com o Christian não, com o Christian eu troco ideia quase que diariamente no WhatsApp ali, mando áudio e tal, não sei o que, a gente tem, tanto que ultimamente é, temos feito alguns posts juntos, né, uhum. nas sextas-feiras aí, com GE e Python e tal, porque vai surgindo as ideias e tal, eles vai, ele vai falando... É, algumas sugestões, né, e dúvidas também. Eu vou tirando dúvidas com ele, ele vai tirando dúvidas comigo. É muito legal e, e é isso. A gente é, não tá fechado num mundinho corporativo é, e, e onde todo mundo é concorrente e tal. O Christian eu considero um amigo, né? Infelizmente, uhum. não pude comparecer ainda que online na, na qualificação, né? Mas eu falei que na defesa eu vou dar um jeito de, de de ir, porque na, na hora, era exatamente na hora que eu tinha uma reunião no trabalho, então, assim, é, é, fica um pouquinho complicado ali de dividir e tal a, a, o tempo, mas eu já falei uhum. que na defesa eu vou dar um jeito de assistir, é um tema super interessante, é muito parecido com o meu tema de, de, de tese, né, então, assim, uhum. deixar meu muito obrigado aqui pro Christian, pro pessoal da Ambigel também, Marcos, a Luana, que eles são parceiros demais, né. São
0: muito queridos, é. Exatamente. só um detalhe, eu tava conversando, porque tá... O pessoal da Ambigel, o pessoal da, da Ambiental Pro, da Clique Gel, está todo mundo num evento de marketing no Rio, sim. né? E aí eles postando juntos, eu comentando, aí os caras dizendo: Ah, faltou só o senhor, né? O Anderson é sempre muito formal, faltou só o senhor aqui. Eu falei, ah, quem sabe numa próxima. Aí quando o Marcos veio falar comigo, ele disse: Ah, o senhor está fazendo falta e tal, eu falei, ah, mas a gente vai estar juntos no simpósio. Ele disse: Ah, eu e o Christian vamos estar sim. E eu falei, ó, eu e Gustavo já compramos passagem de ida é, e de volta. Já era. Hospedagem, mas a gente já está com passagem comprada para o Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto o ano que vem em Florianópolis, né? Então vai Exatamente. ser uma oportunidade muito legal, né?
1: Sim. E, assim, sobre, sobre o evento, né, o, o minicurso, cara, uhum. é, eu estava pensando esses dias e não teve nenhum lançamento, nenhum evento, nenhuma live que a gente pensou tanto... E planejou com tanta antecedência igual esse. Exato. Eu acho que esse dado que você trouxe do, 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 da quantidade de artigos publicados na, na RBC né, é, hum. diz muito sobre isso. Sim. Porque é, a classificação orientada a objetos é um tema relativamente novo se comparado com as outras técnicas de classificação e na academia, no, no contexto principalmente de graduação, não é tão é, usual você ter disciplinas de classificação orientada a objetos. Né? Uhum. A disciplina do IG da UNB é na pós, né? que é o professor Edilson Bias que dá, que chama-se exatamente classificação orientada a objetos. Uhum. Então, você tem um, um, um gapzinho acadêmico, né? que é normal, porque se for cobrir todas as técnicas existentes, bicho, você tem que fazer um curso de graduação em classificação de imagem. Então, é complicado. É. Mas, é, e além de, de ter esse de ser uma área relativamente nova, de ter aí um, esse gap, né, que costuma, é uma área que costuma surgir disciplinas na pós-graduação, ainda tem o fato de ser complexo. É complexo, uhum. sim. Não é simples. Classificação orientada a objetos não é, não é simples. Não é igual você tá acostumado a fazer um random forest da vida e tal. É, coisas que você aperta dois, três botõezinhos, você entra com o seu ROI ali, pum, acabou, tá feito. Né? Então é complexo, sim, mas não é um bicho de sete cabeças, não é impossível de se aprender. Então o que, o, o, o que eu quero é, enfocar é que a gente teve todo um cuidado na hora de pensar em como transmitir, como construir esse conhecimento junto com o pessoal que vai participar. Tanto Exato. da parte do, do, do software livre, né? tanto da parte desse... É, desse apanhado de softwares, né? Que não vai ser um software só. Uhum. Quanto da parte de programação. Porque é, eu já tinha scripts aqui de segmentação, né? Com algoritmos tradicionais. E, só que eles são bem longos, são bem complexos, né? Então a minha ideia é, cara, vamos simplificar. A gente passou coisa de um mês para bater o martelo em qual seria o, o conjunto de dados, quais seriam uhum. os planos de informação que a gente ia adicionar, né? E,
0: e alteramos alterou. depois que a gente bateu o martelo. Exato. A gente tirou algumas bandas e colocou outras, né? Exatamente. <risos> então, assim, é, é,
1: isso é o que é feito em termos de classificação orientada a objetos na, no dia a dia. Você uhum. passa ali um tempo pensando e tal, testando parâmetros. Cara, o, o, o que eu tenho de parâmetros anotados aqui de vários segmentadores é brincadeira. Dá para encher quase um livro aqui de númerozinho que a gente vai testando, vai testando, vai testando. E se eu esticar um pouquinho aqui, será que fica melhor? Será que não fica? Então, é, é, a gente passou esse, assim, um mês, se não foi mais de um mês, né, para pensar nisso. É. E aí, eu ainda estou é, um, refinando um pouquinho. Né? A gente está gravando na quarta-feira, uma semana aí antes do evento. Eu ainda estou refinando o, o script, mas eu tenho certeza que vai ficar muito legal. E eu tenho certeza que o pessoal vai sair desse evento é, querendo utilizar geóbia, seja no software livre de interface gráfica, seja na programação, em tudo que vê pela frente. E a ideia, uhum. assim como a, a, a ideia do evento, do minicurso, é a mesma ideia da série, que é, não vamos esgotar o assunto. Aqui, a gente não esgotou o assunto de classificação orientada a objetos, no minicurso também não, porque a ideia, a classificação orientada a objetos é um universo, é uhum. muito é muito extenso, muito extenso. A gente vai mostrar alguns algoritmos clássicos, algumas é, é, técnicas clássicas. Né? Mas existe o, o, o estado da arte da coisa, que é muito focado também no deep learning, que a gente não vai explorar. E é algo para você é, se interessar, sabe? Aguçar ali aquela, aquela pulga ali atrás despertar do eixo.
0: Despertar a curiosidade. Né?
1: Exatamente, despertar a curiosidade de você ir atrás desses métodos. Né? A gente vai hum. mostrar aqui alguns é, é, artigos que empregam deep learning nessa... Nessa jogada aí com geóbia e tal, que são extremamente interessantes. Então, a lógica é a gente ensinar, né, mostrar para vocês é, o, a teoria, o fundamento ali por trás do, do, da Geobia e tal, da, de, dessa abordagem orientada a objetos, e a prática né, no, no software livre interface é, no software livre de interface gráfica e linguagem de programação, no caso, Python. Tá bom? Uhum. Então vai ser muito divertido, vai ser muito interessante. Tenho certeza que não vai ser maçante pra caramba, porque a gente dividiu tudo muito certinho. Então, primeiro dia, a gente vai tratar ali da aquisição do, do nosso cubo de dados, adição de planos de informação, teoria, é claro, né? E o segundo dia vai ser focado no, no software livre e o terceiro dia focado em Python. Então, tenho certeza Exato. que vai ser muito bacana e vai ser muito proveitoso para todo mundo, que essa é a ideia nossa de divulgar esse tipo de conhecimento, visto que a gente tem ainda né, uma certa carência de, de publicações, de estudos, enfim, TCCs, essa coisa toda, nessa área. Né? Exato. E, puxando aqui para o nosso... Deixa eu fazer nosso... um comentário
0: antes da Sim. gente avançar. pode mandar. É, a gente já divulgou isso nos outros eventos também, nos outros dias, aliás, nos outros episódios, que a gente vai lançar as duas últimas turmas do PDI-SL e do PDI-Compaito. E, é, essa questão da classificação orientada a objetos é uma demanda antiga dos dois cursos. Então, nós resolvemos, porque a gente sabia que se a gente fosse é, colocar como aulas novas, como módulos novos, a gente demandaria muito tempo, porque, como o Gustavo bem salientou, a gente está há mais de um mês trocando figurinhas, conversando, verificando por exemplo eu fiz um resultado de segmentação usando um determinado segmentador que eu disse no episódio passado que iria utilizar no evento já não vou usar mais mas vou mostrar e ele é muito ele gera muito mais segmentos porém muito mais generalizados ele entende as bordas dos é, dos diversos alvos né em relação aos seus vizinhos como diversos segmentos mas quando você seleciona ele acaba misturando tudo porque ele gera um produto em rasta e depois ele, ele é vetorizado, enquanto que você usando um outro segmentador, que é o que eu vou usar mais centrado nisso, é, você acaba gerando menos segmentos, porém mais interessantes para você selecionar as regiões de interesse para fazer depois a extração de atributos. Então, é, ao longo desse processo nós tivemos processamentos aí que duraram 8 horas e meia né? e que não geraram tão resultados tão eficientes quanto os que são gerados rapidamente Então tudo isso foi sendo ajustado e ao mesmo tempo foi sendo construído todo o material teórico dos dois cursos que vai ser gravado agora essa semana e também as execuções práticas que também vão ser, é, incorporados aos dois cursos. Então, quando a gente fizer esse evento, no primeiro dia, nós vamos liberar várias aulas novas, né, só de pré-processamento. É, por exemplo, no PDISL já tem duas aulas já no ponto, aliás, três aulas já no ponto para serem lançadas. No PDI com Python, idem. E a gente, e inclusive, no módulo de GE, que o Gustavo inaugurou na última turma. E, além disso, dentro do módulo de classificações temáticas, nós vamos ter tanto teoria como toda a parte prática é, utilizando a classificação orientada a objetos. Nós só não vamos trabalhar com classificação baseada em conhecimento, porque é, a gente vinha com a expectativa, por exemplo, de utilizar o Interimage, que é um projeto conjunto entre a PUC do Rio o INPE, Universidade acho que de Salzburg, se não me falha a memória, é... e ele está fora do ar. Há muito tempo eu venho tentando, inclusive entrei em contato com um ex-professor da PUC que trabalhou no projeto para ver se a gente conseguia acessar uma versão para poder fazer essas redes semânticas de definição. Né? Então, a gente ainda tem coisa para avançar no módulo, mas isso a gente vai fazer mais à frente quando isso estiver disponível novamente. Era um software gratuito, uma iniciativa muito interessante, mas que está fora do ar já tem algum tempo. Ou seja, desde o início do ano eu venho tentando e sem sucesso. Então, é uma questão que eu acho que é importante a gente frisar também. Mas vamos falar, então, dos nossos artigos, aí dos trabalhos que a gente selecionou e que são interessantes para a gente avançar. Eu vou adicionar Aqui na visualização o, os artigos e Gustavo fica aí à vontade para conduzir o processo uh, nessa, nesses dois trabalhos aí. Talvez, se você tirar essa lateral onde você tem um sumário. Isso. Beleza. Aí aí esse ajuste.
1: Beleza. Beleza. Bom. Então, olha só, esse é o primeiro artigo que a gente selecionou, tá? Isso aqui não quer dizer que é o melhor, que é o, o supra-sumo dessa época e tal, é só para a gente entender, é, tentar entender, uma evolução no tempo, das uhum. técnicas utilizadas e das aplicações também. Vocês vão ver, principalmente na, na, na menção honrosa do professor, uma aplicação muito, muito curiosa e muito importante <risos> também, né? Isso é muito legal. Então, a, a ideia aqui é aguçar vocês no sentido de, olha o tanto de coisa que pode ser, o tanto de, de resultado, de produtos, de enfim, de estudos que podem ser derivados da segmentação, da classificação orientada a objetos, né? Uhum. Então, esse aqui é o, o, o nosso primeiro artigo, né, de 1996, né, do Hyatt e do Woodcock, Woodcock é um, um, um estudioso da, da parte de, de floresta, né? da parte uhum. de, de engenharia florestal e tal, então ele trabalha muito com questão de textura e estrutura, né? de, uhum. de, de árvores, esse tipo de coisa. E esse artigo aqui, né, eu, agora eu vou gastar o um inglês para vocês, Combining Spectral and Texture Data in the Segmentation of Remotely Sensing Images. Tá? Então qual é a ideia do cara aqui? é combinar informações espectrais, ou seja, aquelas que a gente já está acostumado, né? uhum. a, o domínio espectral com um domínio, né? entre aspas, são atributos texturais para conseguir segmentar uh, e classificar a, a, a imagem. Né? No caso aqui é um landsat, tá? do sensor TM que era uhum. o que o estava, que vamos dizer assim, é, disponível com, com maior facilidade na época. Né? Então, a gente tem que levar em consideração que o artigo é de 1996. Tá? Exato. E eu vou destacar alguns pontos. É, o primeiro é que, o, é, além, é claro, da criação de uma camada de textura, né, de, de atributos texturais, ou seja, o plano de informação que foi adicionado ao domínio espectral, é o plano de informação referente aos atributos texturais, tá bom? Como a, gente, como a gente já comentou aqui, atributos texturais serão é, objetos de um episódio, né? só para isso. Então, uhum. matriz de co essa coisa toda, a gente vai destinar um episódio só para falar de textura no censuramento remoto.
0: Né? Que de repente, é... a gente faz, inclusive, uma live, né? Pra... Pode ser também. Para processar também. matriz de co né? Para eu acho que vale Sim. a pena, de repente, a gente pensar nisso. Esse Exatamente. mês a gente não vai ter a nossa live porque a gente tem o nosso evento. Em mês Isso. de evento a gente não faz live por causa da dinâmica e da demanda né, que esses eventos né, geram, de, acabam né, trazendo. Né?
1: Sim. E a, a ideia aqui é adicionando esses planos de informações e segmentando com um segmentador que era assim... Utilizado nessa época, até, até mesmo meados de 2010, né, 2012, ali, é, eram um dos segmentadores mais utilizados, se não o mais utilizado. Eu acho que 80% dos trabalhos que eu peguei nesse sentido, da década hum. de 2000 para trás, só utilizava hum. o crescimento é, de regiões, né, region growing.
0: Region growing. Isso. Então, é,
1: era um algoritmo muito comum. E era muito utilizado nesse contexto de imagem de sensoramento remoto. E funcionava. Na verdade, funciona, né? Porque não acabou o algoritmo, mas ele funciona muito bem para dados de média resolução. Né? Então, ali Sim. 30 metros, 20 metros, né? ele funciona muito bem.
0: E foi e com... o que gerou o problema da quantidade de segmentos e que generaliza tanto. Que Sim. é o que está implementado no Grass, né? Sim. Region Growing, você lança assim, as, as sementes né, aleatoriamente e aí ele vai vendo se você tem nos vizinhos é, não marcados aquele valor daquele pixel né, para você atribuir essa, essa questão. Se tiver, aí ele amplia. Por isso que vai crescendo a região, ele vai ampliando a vizinhança, aí ele olha os vizinhos dos vizinhos e assim sucessivamente, até chegar um ponto em que não tenha mais nenhuma informação similar. Aí ele vai e recomeça com outro valor, um valor acima. Aí vai vendo a criação de uma Sim. outra região. E assim são criados esses crescimentos de regiões, esse algoritmo que é muito legal. A lógica dele é muito simples e muito eficiente Sim. também. É bem, né? bem
1: intuitivo,
0: né? Bastante, então,
1: é. Você está olhando ali para o lado, e bom, vamos ver se isso aqui é parecido com, com, comigo, né? E vai, uhum. vai olhando, é claro, isso de acordo com é, parâmetros pré-definidos. Né? Exato. Então, Exato. lineares, enfim. E aí você olha, bom, esse é similar, então eu agrego esse cara para mim. Usa distância,
0: né? Usa isso. distância, usa as relações de vizinhança, seja em quatro ou em oito vizinhos, e aí você vai fazendo essa avaliação. É muito legal. Sim. E aqui. A gente e, falou e... dele no episódio passado? Quando eu falou, falei do. Falou, eu... falou dele e do mean shift e... Além dos que você comentou, eu falei desses dois. Isso. Né? E
1: aqui o, o legal, é outro ponto que eu destaco aqui no, 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 no artigo, é que eles utilizaram também imagens simuladas. Que a ideia do cara uhum. era simular é, imagens de mais alta resolução com a presença de coníferas, né? Então nós temos aqui uma figura onde demonstra as simulações de uhum. coníferas com densidades diferentes, né? Então a ideia é identificar esses indivíduos. Aí. Então olha só, em 1996, tá? Significa o quê? Pô, eu não tenho uma imagem de altíssima resolução. Daqui de uhum. uma área né, com, com, onde eu possa destacar indivíduos arbóreos. Então o que, é que eu faço? Eu simulo. Exato. Ah, é, assim, é claro que isso vai, vai gerar um viés, né? Vai gerar um erro um pouco mais acentuado lá na frente, Tudo mas é para fins metodológicos, é muito importante. Tanto que é, o pessoal que que vai ali para o rumo do data science, é, inteligência artificial, em deep learning, tem um, uma técnica que chama data augmentation, que é o quê? Eu tenho uma imagem aqui da minha cabeça e eu vou utilizar uhum. para treinar. Falo assim, essa é a cabeça do Gustavo. Só que eu quero que o algoritmo reconheça que essa é a minha cabeça de várias formas, em vários contextos. Então, o que, que eu faço? Uhum. Eu viro a imagem, eu cisalho essa imagem, eu passo o filtro, eu vou aumentando Meio que artificialmente esses dados, criando outros ângulos de visão artificial, para melhorar ainda mais o, o, o meu algoritmo, né? o meu modelo. Então, isso é o Data Augmentation, é muito comum, muito comum de utilizar esse tipo de técnica, que é isso: ele, é, como a, a, a cena é uma matriz, você aplica uma transformação ali, você rotaciona, você faz o flip, né? você espelha você hum. vira para um lado, orienta para o outro, enfim. Tudo com operações matriciais simples. né? Certo. E aqui, o que Nisso o cara fez... Isso aí é
0: 96, e aí a gente tem o íconos 2 em 99. Né? Disponível a partir de 2000, aí sim inaugura-se a alta resolução espacial sim. com pixels de um metro quadrado, né? com área de um metro quadrado, um metro por um metro. Mas é um marco, né? Sim, inclusive sim. qualquer dia desse eu vou, já combinei, vou convidar o professor Edilson, que você citou, que aliás tem muito tempo que ele não dá a disciplina de classificação orientada a objetos, é, na pós, e é um amigo meu há mais de, de 30 anos, e eu vou chamá-lo aqui para falar justamente sobre isso, porque ele é a primeira tese de doutorado no Brasil, é com os dados íconos para atualização de base cartográfica, eu fui banca dele, e pô, é um trabalho sensacional, sensacional mesmo. Maravilha, vale Vai ser trazê-lo para conversar.
1: Ele é uma figura, né? Ele anda, anda com o um chapéuzinho bom Vivan lá na, na UEB. <risos> <risos> ele é muito legal. É, eu, fiz, é. eu fiz eu fiz eu fiz umas disciplinas na época da graduação com ele de sig e tal. Sim, sim. É muito gente boa. E aqui, olha só, o o ele o, o, os autores né, simularam não só em termos de densidade, mas também de porte dessas árvores. Então, Sim. se a, aqui na legenda tem tudo explicando, ó, a primeira cena é com indivíduos menores, né, de porte menor e mais denso. Aí depois ele vai mudando. Ah, mais denso, mas de porte maior, menos denso e de porte maior também. E ele faz vários cenários e agrega isso é, como também um plano de informação na hora da classificação.
0: Uhum.
1: E aqui a gente pode é, ter uma ideia também da, da, da questão do uso dos, dos atributos, né? Aqui utilizando também como atributos algo parecido ali com as Tessel Caps, então você tem atributos como greenness, né? o verdor, uhum. já que é uma área de vegetação, né, florestada e tal, e o, o, o classificador. Ele tinha a tarefa de separar entre, basicamente, as coníferas, né? As coníferas simuladas aí. Vegetação natural, né? Que ele não deixou explícito nenhuma fitofisionomia. E uso misto, que seria urbano com vegetação, urbano com água, enfim, coisas desse tipo. O uso misto aqui entende-se por urbano e mais alguma coisa, né? Uhum. E os resultados foram bem satisfatórios, com é, acurácia, assim geralmente acima de 90, né? esse gráfico aqui, ele, inclusive é um gráfico que ele aparece em vários é, artigos desse, dessa temática, que é a acurácia versus o tamanho das regiões, ou uhum. o tanto de pixels presentes em uma região. Né? E a gente vê que chega uma hora em que conforme você vai crescendo o número de regiões, a curácia vai tender a baixar né? É uma, é uma questão lógica, porque aí você começa a generalizar demais, né? Então, você tem, que, você tem que ter um, um, um limiar ali ótimo para você utilizar né, com uma boa curácia e com uma região bacana também, porque você não pode diminuir muito e chegar a nível de, do pixel, senão não vai, não vai ser classificação orientada a objeto, vai ser pixel a pixel, porque Exato, a, sua a, região, pixel. a sua região vai ser um, um pixel, né? Então, uhum. é basicamente é isso. É um artigo bem simples, né? Dado até a, a, a época de publicação. Então a gente pode ver que que o espaço, né? A, a área geográfica que cobre a imagem ela é, é pequenininha, tá? A gente tem poucos alvos e tal. É, aqui tem uns testes né, com segmentação só para a parte de textura, mas é um artigo muito interessante para vocês pegarem e darem uma olhada. Aqui já tem a parte das cenas, né, então, é, composição colorida, depois já a cena classificada, tem uma comparaçãozinha né, entre uh, as coberturas né, do, do uhum. solo, né, aqui também fala assim em uso, né, dado a época, também é normal. Mas é muito interessante, muito simples a, a leitura também. Infelizmente, está em inglês, né, mas nada que, um Google, nada que um Google Translate não resolva. Né? <risos> é, é, o Google
0: lá. aprendeu, né? A inteligência artificial é. foi aprendendo é. a fazer tradução de forma mais decente. <risos>
1: Bom, aqui eu vou... Esse, esse eu quis detalhar um pouquinho mais por causa da, da, da época então tal, porque ele é, ma, ele, claro. é mais, ele é mais simples da gente entender, né? Eu vou para o próximo, que e é, é um esse cara... É um
0: procedimento interessante, né? De você verificar a construção, a lógica em 96, de você utilizar sim, sim. A, a, o domínio espectral e o domínio textural para você fazer essas, essas relações de classificação orientada do objeto. Muito interessante sim. mesmo.
1: Esse, esse daqui... É, eu, tô, eu esqueci de pegar o meu, meu acessinho lá do, do CAPS né, e colocar aqui para a gente pegar o artigo. Esse hum. aqui é um artigo fechado, mas eu, eu coloquei ele pelo seguinte, pelo seguinte motivo. Né, é fechado, mas quem está quem dentro do contexto de uma universidade tem acesso, né, é só entrar com o com seu perfil lá. Aqui no eu portal, coloquei... É
0: periódicos CAPS, né? Isso, periódicos CAPS. Café, consegue... né? Isso. É café, né? Aquele... Sistema de Isso, acesso... O, no, o nome mostra. do sistema é café. É, exato.
1: E é porque, até porque é um artigo de 2008, né? Mas o, 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 o fato de eu, eu inserir ele aqui, por quê? Primeiro, ele utiliza para segmentar uma lógica de um classificador que a gente já conhece bastante, que é o SVM, né Support Vector uhum. Machine. E, além disso, essa lógica é empregada em dados hiperespectrais do sensor chamado High Dice, né? HYDICE. E aí cria algo que ele chama de Fuzzy Segmentation. Que é basicamente uhum. o seguinte: ao invés, a gente está acostumado a utilizar o SVM como um classificador. Isso. Né? Então ele pega todas as instâncias ali e. Vai decidindo, isso aqui é solo, isso aqui, baseado né, no, no, no aprendizado, no, nas regiões de interesse que a gente rotulou, disse isso aqui é solo, então tudo que é parecido com aquilo vai ser solo também.
0: Aqui, um, a pra... separação dos hiperplanos a partir dos vetores de suporte, né, isso, que é a lógica isso.
1: do algoritmo. Né? Isso, sendo mais técnico, é exatamente isso, a criação de um hiperplano, né, ou de vários hiperplanos, na verdade.
0: Exato. E
1: aqui, ele utiliza para segmentar o SVM, só que da forma de regressão, tá? Uhum. É, inclusive, isso, é, isso é, é comum de utilizarmos duas abordagens com o mesmo algoritmo, tá? Então, por exemplo, se você quiser usar é, a regressão com SVM, você consegue, com Random Forest, enfim, com vários outros métodos que a gente está acostumado a utilizar como classificadores, você pode utilizar como regressor também. E aí, a partir desse, dessa regressão, né, que vai gerar um, um modelo aí binomial, no caso desses dados, né, que são dados de alta, alta resolução, hiperspectrais, né, com 3 metros aerolevantados, e uhum. 191 bandas. Né, então você tem uma cobertura legal espectral da cidade de Washington. Né, o Washington e é a faixa de... do
0: espectro ótico refletido, venir e Swart? Isso,
1: venir Vini, Vini e Suor. Tá. Então, você tem esse, esse approach. Aqui não está colocado, por exemplo, a adição de planos de informação. Né? Só está colocado o hiperespectral como um todo, até porque você tem 191, 191 planos de informação. Exato. Então, exato. você consegue caracterizar, e, e vai muito na caracterização... De ambientes urbanos, então aqui ele vai falar muito sobre asfalto, é, sobre telhado, sobre aquele, aquele outro telhado que, que coloca em galpão, que ele é metalizado, Itálico. né? É uhum. e, então
0: ele tem um comportamento diferente, né? Então, aí a... coisa interessante, Gustavo, só me permita interrompê-lo. Uma coisa que é interessante é que normalmente, quando a gente trabalha com dados interespectrais, a gente não trabalha com o cubo inteiro, a gente pega a feição que nos interessa, e trabalha cerca de 10 bandas, 5 a 10 bandas antes e depois, para você pegar a feição. Sim. Aí não, você está trabalhando com o um cubo inteiro. Um outro detalhe, se a nossa audiência quiser rever e entender um pouco esses classificadores, nós fizemos o episódio 143, no qual nós falamos sobre classificação supervisionada, no caso, classificação temática, baseado em inteligência artificial e nós falamos de tanto de algoritmos de machine como de deep learning né e um dos que a gente abordou foi o suporte vector machines
1: sim então assim, para finalizar é, a abordagem foi bem exitosa né com uma uhum. para cima de 88 89 e isso com sete classes que é comum como a gente tem uma imagem de alta resolução espacial tem Vai ter mais classes ali, né? Como eu falei, vai uhum. ter telhado de casa, vai ter telhado de galpão, vai ter asfalto, possivelmente outras estruturas, né? É, uhum. Mais da, da área urbana. Então vai ser bem é, granular em sentido de classe. Então, então nós temos sete classes aqui, isso em 2008, utilizando o SVM para segmentar e classificar essas cenas. Então é muito interessante. Esse é um artigo muito legal, né? Por quê? Primeiro, pelo uso do SVM como um segmentador, né? Uhum. E segundo, por usar dados hiperespectrais, que não é algo comum nem nem fora do, 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 do nosso contexto aqui acadêmico brasileiro, né? Então eu acho
0: que esse é o primeiro que eu vejo que usa com... dados hiperespectrais para essa finalidade. Sim.
1: Então, basicamente é esse, é, são esses dois que eu queria trazer mais dessa é, dessa leva um pouco mais antiga, né? Um de 96, um de 2008, e agora a gente vai seguindo aí para continuar nos anos 2000, 2010, e seguindo até o Estado da Arte.
0: Maravilha. Bom, vamos lá, vamos começar aqui. Eu escolhi aqui um artigo é, de, do pessoal, né? aqui um artigo mais antigo, de 2011, é o primeiro que foi publicado na Revista Brasileira de Cartografia, e por isso eu o selecionei, mas também porque... É, me chamou a atenção a utilização do da utilização de, de extrações de feições para estudos a partir de comportamento espectral então muito legal essa ideia né são pesquisadores aqui do INPE né e enfim e eles fazem uma análise utilizando radiometria e dados QuickBird eles falam né eles reamostraram as Funções de resposta espectral obtidas pelo radiômetro e eles reamostraram para a, a, os, as respostas dos detetores do ICONOS, QuickBird, GeoEye e WorldView2. E nesse caso aqui, é, eles fazem uma análise específica em telhas cerâmicas utilizando imagens do QuickBird. Então é muito interessante essa ideia né, da utilização de, de Geóbia. Já é um artigo uh, de um período em que nós já tínhamos aí cerca de 10 anos de experiência com dados hiperespectrais e perdão, com dados hiperespaciais, e eu já falei sobre isso porque é comum a gente ver na literatura as pessoas falando a ah, alta resolução. Alta resolução, dados de alta resolução, pressupõe que seriam dados de alta resolução espacial. Mas qualquer sistema sensor tem quatro resoluções e tem dados de alta resolução, seja espectral, seja espacial, radiométrico ou temporal. Então eu gosto mais desse termo hiperespectral, hiper espacial, hipertemporal e hiperradiométrico. Enfim, é questão de gosto, já vi isso em workshops no JPL, e achei muito simpática essa distinção. Mas se você for para o simpósio brasileiro, você vai ver dados hiperespectrais e dados de alta resolução. Ué, enfim, uma confusão que acaba gerando na cabeça das pessoas. Então, a lógica desse trabalho aqui foi, conforme mostrado no fluxograma, né, são sete etapas, seleção de materiais de cobertura de telhado, obtenção de medidas radiométricas em laboratório, descrição das curvas espectrais, ou comportamento dessas curvas, a reamostragem das curvas, que é uma característica que a gente faz muito com dados hiperespectrais, e dados é, de radiômetro são dados hiperespectrais, às vezes até ultraespectrais, porque passam de mil pontos, né, um espectro como esse. Mas o grande, uma das grandes vantagens de dados hiperespectrais é você poder simular outros sistemas sensores, multi- e hiperespectrais. Então, aqui é o que eles estão fazendo. Eles estão simulando bandas a partir dos espectros. Depois, análise das curvas reamostradas, proposição de índices e avaliação de resultados. Então, é muito interessante que eles utilizaram o FieldSpec, eles mostram aqui vários tipos de telhado, desde cimento amianto, né, telha metálica, e diversos tipos de cimento, é, telhas de barro, porém com tonalidades diferenciadas, telhas mais amarelas, mais vermelhas, mais é, pálidas, né? enfim. E aí eles fazem essas análises, fazem a leitura dos espectros, né? mostrando uma faixa ruidosa no início, no ultravioleta, o que é de se esperar, então o ideal seria cortar a partir de 400 nanômetros aqui. E eles mostram também no final que uh, o nível de sinal ruído é muito baixo nos espectros deles, principalmente uh, após a feição de 1.9 ou de 1.900 nanômetros, onde você tem uma absorção mais generosa do, do vapor d'água. E é, é uma área bastante importante, né? aqui a partir de 2 e 200 e tal, porque você tem as feições de absorção dos minerais de fração argila. Porém, aqui, não sei se é um problema do radiômetro em si, mas eu já trabalhei com field spec, bastante, e a relação sinal-ruído aqui está muito baixa, ou seja, você tem muito ruído em relação a sinal nessa faixa do espectro. Depois você tem aqui as funções de resposta espectral do sensor QuickBird para fazer a reamostragem, né? a análise das curvas, então esses espectros depois como se tivessem sido vistos pelo QuickBird para ver como é que seria a resposta de um pixel daquele telhado Observado pelo QuickBird, a lógica é essa, né? E uh, a comparação entre FieldSpec e QuickBird e a avaliação dos resultados. Eles utilizaram então os segmentadores para fazer essa separação do que é telhado dos demais, e aí fazem proposições aqui de razões de bandas, de índices para essas percepções e é, chegam a, a uma discussão aqui do que, que conseguiu ser discretizado ou não. Também achei muito interessante esse artigo, o fato de estarem trabalhando com dados espectrais, mas com espectros de, de campo né, ou de laboratório, com dados coletados no campo, reamostrados para um sensor de alta resolução para essa leitura. Pelo que a gente percebe, isso é um trechinho de uma dissertação ou tese, não ficou muito claro, mas pelo que eles disseram que testaram, aqui eles estão mostrando um pedacinho do trabalho. Né? Deve ter depois um desdobramento, eles devem ter publicado em outros periódicos esse tipo de análise. O segundo trabalho que me chamou a atenção é um trabalho de 2015 que tem como último autor o professor Gilson é, da Costa, que era professor da PUC do Rio. Né? Eu o conheço, ele é, é conhecido, é amigo do Edilson. E é um dos desenvolvedores do Interimed. Ele hoje já não está na PUC, já tem muito tempo que ele saiu da PUC, ele estava na UERJ, se não me falha a memória. E ele trabalha aqui com um colega do Instituto de Agronomia da Federal Rural e um outro né, do, do, da UFRJ, do Departamento de Geografia. Mas todos envolvidos com é, essa questão da utilização de dados é, de censureamento remoto. E ele fala sobre classificação de suscetibilidade a ocorrência de incêndios, então é um foco específico, utilizando mineração de dados e geóbia. E aí tem a questão de uma coisa que ele defende muito, muito por causa do Interimage, que é a questão da classificação por conhecimento, que seria diferente de uma classificação é, por um atributo, como é o caso de uma classificação supervisionada ou não supervisionada. Ele utiliza como ah, dados os dados do Avenir 2 do Alus, que foi a parte ótica, né? Muito interessante esse sistema sensor. Eu fiz eh, trabalhos de decomposição eh, linear de mistura espectral usando esses dados para eh, mineralogia de solos em áreas agrícolas aqui. Utiliza modelo digital de, ele de elevação e dados do relatório de ocorrência de incêndios para o Parque Nacional de Itatiaia. E, além disso, é, utiliza o minerador de dados Weka, que é um, um dos mineradores mais usuais e mais é, é, difundidos, e o Interimed. O Interimed tinha um problema de tamanho da cena, ou seja, ele tinha uma limitação diária de, de trabalho. Isso eles estavam tentando jogar isso para a nuvem, né, para um intercloud, para poder trabalhar com essa possibilidade. Mas é muito interessante você fazer essas análises utilizando essas redes semânticas para definir, né, a partir desse conhecimento, é, o que, que é o quê. Ou seja, você vai definindo, a partir desses nós, dessa rede, se você vai para um lado ou para o outro, ou seja, se é, você de repente utiliza lá um valor de NDVI, você coloca um limiar, se é maior vai para um sentido, se é menor vai para outro, enfim, você vai desdobrando né, uma árvore de decisões a partir dessa, dessa, dessa compreensão. E a utilização desse minerador de dados, o ECA, é justamente para você definir justamente esses lineares, esses, lineares né? esses pontos desses nós que vão separar uma coisa da outra, certo? Eles têm uma relação muito intensa com o pessoal de Salzburg, principalmente com Thomas Blask, né? E vão fazendo aqui, eles descrevem aqui, né? O ECA um software neozelandês que possui funcionalidades para mineração de dados e que permite a seleção de técnicas para a classificação de padrões em um banco de dados. Então, eles vão explicando essa lógica e utilizam essa área para fazer o estudo, né, a definição de quais são as áreas que são mais suscetíveis à ocorrência de incêndios. Né? Então, tem aqui o fluxograma, eu gosto muito de observar, toda vez que vou ler um artigo, eu sempre busco inicialmente o fluxograma para entender a lógica e para ver se faz sentido a construção. Então, eles têm aqui os dados que vão compor esse espaço de atributos, né? os métodos, o ECA utilizado para geração de árvores de decisão, é, utilizando essas, essas regiões, esses ROIs aqui, que não são regiões de interesse, mas são os registros de ocorrência de incêndios, é o mesmo, mesmo mesma sigla que eles estão utilizando e aí eles utilizam né, o segmentador BATS né, que está implementado no Interimage, e se baseando na árvore que foi definida no Weka e a partir daí eles fazem essa verificação da acurácia então é muito interessante esse esse trabalho né? eles vão fazendo isso numa análise multitemporal e verificando essa eficiência para esse tipo de aplicação, que é completamente diferente da aplicação dos outros dois artigos que Gustavo apresentou e desse uhum. que eu acabei de apresentar. Mas é bastante interessante essa dinâmica. Certo? Muito legal.
1: Muito legal. Agora a gente vai fechar essa, essa série temporal de artigos com um artigo de série temporal também. E que foi acabou de sair do forno, tá? Foi divulgado aí disponibilizado online em outubro desse ano, tá? Uhum. E tem a participação do meu orientador, o professor Osmar Abílio uhum. de Carvalho Júnior. Então a gente durante a descrição do, do artigo aqui eu vou eu vou pontuar algumas coisas que são bem típicas dele. Mas qual que é a ideia aqui do artigo? É utilizar deep learning na segmentação, que foi o que uhum. a gente falou na, na no episódio passado, que essa é a, a fronteira da segmentação. Utilizar segmentação e, é, no contexto de redes neurais convolucionais, né? enfim, outros, outras arquiteturas também, mas redes neurais. Então, deep learning dentro desse contexto aqui. E nesse caso, é deep learning para segmentação de dados, SAR, né, Sentinel 1, uhum. para mapear manguezais, né? E existe uma integração, né? É claro que que vai ser até meio óbvio, né? Que é o domínio espacial, né? O domínio temporal e também a informação de polarização. Então aqui é utilizado uh, o algoritmo, ele é passado no mesmo conjunto de dados só com uma polarização VV ou VH e também na combinação de VV e VH. E além disso são utilizados é, o que é comum na, nessa área, tá? Então não se assustem, que são utilizados vários várias arquiteturas, né? Na verdade é uma arquitetura mãe, né? Que é a UNET, o de né? Com vários aqueles é, que eles chamam de backbones, né? Então, que, que seria ResNet, VGG, é, EfficientNet, todos esses nominhos e siglas são bem comuns do Deep Learning, tá? São arquiteturas e subarquiteturas de redes que são bastante utilizadas para segmentação de imagens, é, não exclusivamente do censuramento remoto. Então, a ideia é você achar o melhor modelo dentre essas combinações e, o melhor, e, e a melhor combinação de dados com o melhor modelo, né? Para segmentar, esse, e encontrar, né, mapear uh, os manguezais. E aqui, primeira primeira coisa que eu vou pontuar, séries temporais. Dificilmente você vai ver hoje em dia um trabalho do professor Osmar que não tenha séries temporais, tá?
0: Já tem algum tempo que ele vem trabalhando é... com séries temporais, né? Outra coisa,
1: quando a gente vem aqui, ó, para esse essa figurinha, essa figurinha do cubo temporal é um clássico. Tá? Uhum. É, tô, os trabalhos do Professor Osmar muito essa figura para é, fazer um, 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 uma modelagem visual do que é a série temporal né? então você tem as dimensões espaciais né, que são cada cena e o eixo z é o tempo tá? uhum. então isso permite você é, entender o comportamento daquele pixel ao longo do tempo a história do pixel né? outra coisa também que dificilmente o, o professor Osmar não faz é aplicar um filtro Savitsky-Golai nas séries temporais, tá? Inclusive, esse, esse, essa logo da bandeirinha do Brasil aqui é a logo do, do software dele, né? Que chama Abílio. E uhum. a gente já falou sobre ele aqui, tá? E essa bandeira vem, vem antes de questões políticas, tá? Esse software é de, de vários anos, tem mais de 10 anos aí. sim. E, e é, e, é, e é muito legal que, como eu já falei, é um software meio é, modular, né? ele é dinâmico. Então, cada versão tem coisas novas e, e vai deixando pro, de lado as coisas que não são mais tão utilizadas assim dentro do contexto científico e extremamente focado em processamento digital de imagem. E lá é, possui um módulo, né lá tem um módulo de filtragem temporal que utiliza basicamente Savitz-Golai, aí tem média, mediana, hum. é... Você pode filtrar também pelo por MNF, né? Se você quiser, minimum noise fraction. Mas é, é bem típico assim do professor Osmar utilizar o Savitsky-Golai. Eu utilizei é, na, na no meu TCC, né? Que eu, ele também foi orientador. Mas era um outro contexto, não eram imagens de radar. E para uhum. até isso até mostra para gente que é um é um é um algoritmo, inclusive é um, é um algoritmo que foi pensado e, e e utilizado em dados médicos, né? Então, ele é, mas ele é super, super flexível, né? Super versátil. É, é aplicado em todos os contextos aqui de, de, de imagem de satélite. E do, do ladinho aqui do, do contexto dos filtros, a gente tem, né? A, a seleção dos modelos. Né? Então, a gente pode ver que a Net como a mãe, né? E aí tem VGG, a ResNet e a EfficientNET todas é, treinadas. É, validadas e testadas com o conjunto só VV, o conjunto só VH e VV mais VH. E dali seleciona-se o melhor modelo. Outra uhum. coisa que eu esqueci de falar é que para a gente utilizar essas imagens dentro do contexto de deep learning, lembra que eu, eu falei, né, eu sempre falo dos do, 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 tais dos patches, né, ou chirps também, que é você... Dividir a sua cena em vários pedacinhos pequenininhos de tamanhos regulares. E aqui foram divididos em tamanhos de 128 por 128 pixels. Né? Então foram criados aí 2.000 para mais de 2.800 imagens né, pequenininhas de pedacinhos dessa. Como se eu estivesse dividindo essa cena inteira em vários pedacinhos de 128 por 128. E aí você uhum. joga tudo isso na rede e treina. E aqui também é um. É uma característica também do, do, do professor Osmar, que é utilizar é, janelas móveis na classificação temporal. Então, você, ao invés de você pegar simplesmente aquele cubo inteiro e jogar ali, classificar, ele vai te devolver uma cena, você pode jogar uma janela de tempo e que você quer que seja classificada. Então, você vai ter algumas né, classificações, alguns produtos, Tá? E aí, a gente pode ter aqui a área em si, né? O, o, a área de estudo foi ali no sudeste de, de São Paulo, né? Na área de Manguesal. Tá? Uhum. E aqui a gente tem os resultados, a, a, a série temporal cobriu 2017, 2018, 19 e 20, né Então, são quatro tempos, onde você divide aqui, aqui ele, eles deram o um nome, né? De T1, T2, T3, T4. E aqui tem a cobertura da das imagens, né, das aquisições, porque essa série nem sempre ela é contínua em todos os anos. Todos os anos eu vou ter o mesmo número de imagens, tá? Nem sempre é assim. E para finalizar, uma coisa que inclusive foi uma pergunta é, no meu Instagram essa semana, é, onde quando eu falei que me perguntaram sobre quais seriam os métodos de avaliação de acurácia, ou se teriam né, métodos de avaliação de acurácia no minicurso. E eu falei, ó, uhum. vai ter, a gente vai tra trabalhar com a acurácia global, é, Precision, Recall e o F-Score. Né, é, o F-Score é a média harmônica do Precision e do Recall. E aí, logo quando eu respondi, um colega já, já me perguntou ali no direct o seguinte, ele falou, por que, né, que é tão comum a gente ver em trabalhos de censuramento remoto capa e acurácia global, e a gente não vê tanto é, precision, recall, outras outras métricas, né? Que eles utilizam até mais uma, mais de uma, mais uma, né? Que é a, a área embaixo da curva ROC, né? Uhum. Essa ROC AUC. E, e aí eu falei que é o seguinte: eu falei, bom, é, não tem como bater o martelo sobre isso, mas é uma questão, pode ser me parece que é uma questão mais de costume e né, uma questão cultural mesmo. É, como foi dando muito certo a avaliação de acurácia pelo CAPA e, e acurácia global e tal, né, é normal que a gente continue utilizando esses métodos. E também frisei que é, é, é importante se atentar que os, as outras métricas elas vieram mais com o boom do Data Science, do Machine Learning. Então, uhum. essas métricas aqui, Precision, Recall, F-score, áreas sobre a curva ROC, elas são muito utilizadas no contexto de Data Science, que explodiu dos anos 2006, 2007 para cá. E aí é. eu falei, a, a tendência é o quê? Que todos os trabalhos é, atuais, né, que saiam daqui para frente, ou de 2020 para frente, eles tenham essas outras métricas também. E aqui é um exemplo. Aqui tem Precision, uhum. Recall, Acurácia Global e é, o F-score e a área sobre a curva ROC. Tudo isso para definir, ou seja, você tem um pool de métricas de, 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 de avaliação de acurácia para você entender quanto mais métricas, é claro, que você não vai colocar um milhão de métricas, mas quanto mais métricas dentro de um limite aceitável, melhor para você identificar né, onde o seu modelo pode estar tá errando, porque tem métricas que, que são específicas para um tipo de erro. Né? A curácia global, como o próprio nome já diz, ela dá um, um panorama, um geralzão ali. Agora, uhum. ela não vai, por exemplo, a curácia global, você vai ter um número que vai refletir a sua cena toda, mas vamos supor que você tenha 20 classes. Você quer saber a curácia por classe, aí é outra história. Ele não, a curácia global não vai te dar isso. Então, o ideal é você trabalhar com métricas que, que sejam compatíveis com o número de classes que você tem e com a complexidade é, espacial né, do, do seu alvo. Tá? Então, uhum. aqui você vai ter um, um, um emprego de várias dessas, e é muito legal a gente é, entender né, e ver aqui na prática como que isso é utilizado. E aqui tem os resultados, né, tem a parte de segmentação, avaliação de falso negativo, falso positivo, né, é, toda aquela, aquela, aquela história dentro do contexto de classificação. E é muito legal, performou super bem, né, teve em métricas aí. Acho que a piorzinha foi a área sobre a curva Rox. Eu não estou enganado. Que ela teve uma métrica foi de 70 e pouquinhos por cento, mas se você pegar é, a curácia global, 97%, né, precision 85%, Recall 84% e o F-Score 85%, porque é uma média harmônica entre eles. Né? Então, uhum. assim resultado muito bacana, um artigo super novo com várias metodologias aí no Estado da Arte, né, e que eu recomendo bastante,
0: acabou de sair. Maravilha, maravilha. Bom, vamos falar aqui, é, rapidinho, eu vou sim, alterar sim. aqui, vou falar sobre um, um artigo que eu Esse achei é muito interessante, o pessoal do Departamento de Geografia da USP, é, que saiu em 2021, agora na Revista Brasileira de Cartografia. Né? Eu falei lá que eu estou vendo aqui a Sociedade Brasileira de Cartografia, Geodésia, Fotogrametria e Sensoriamento Remoto. <risos> Guarda bastante é, coisa é, de cabeça, é um amigo, que não é. guardo de jeito nenhum. <risos> é, mas eu chamo a atenção para um detalhe. Ah, sim, antes de avançar, o, a questão do UNET, o Gustavo falou no episódio 143 sobre o desenvolvimento, como funciona o algoritmo. Então, se tiver alguma dúvida, vai lá no 143, e houve novamente. Eu achei muito legal esse artigo que fala sobre uma relação entre piscinas e nível socioeconômico na população de Marília, no estado de São Paulo. A gente vive, Gustavo e eu, numa cidade que tem, num bairro chamado Lago Sul, a maior concentração de piscinas se bobear do mundo, né? Sim. Porque assim, é uma casa, uma piscina, uma casa, uma piscina e tal. Eu morei. Nenhuma 20 é anos, nossa, lá.
1: tá? Hum? Nenhuma é nossa. <risos>
0: Não, eu morei 20 anos. Eu morei 20 anos lá. Tive uma casa com piscina durante 20 anos, né? Eu morei quando garoto na casa do meu pai. Meu pai, até hoje, né, mora no, no Lago Sul. É pertinho do aeroporto eu, morava... eu comprei uma casa a duas ruas deles justamente porque ele ia envelhecer eu pensei nisso de ficar Sim. perto deles né mas é, depois de um tempo eu percebi que não que essas distâncias se venceriam facilmente e a minha irmã mora com eles hoje com os meus sobrinhos então fica mais tranquilo mas morei 20 morei 11 anos na casa do meu pai depois, já casado com os filhos, eu voltei as crianças pequenas, nós passamos 20 anos, até 2019, quando a gente vendeu a casa e voltou para o apartamento, o que facilitou e simplificou muito a minha vida, ela se tornou muito mais tranquila. Mas, enfim, então naquele bairro a gente tem uma concentração imensa de piscinas, e aqui a, a lógica foi muito interessante, eles utilizam a lógica da Geóbia, as técnicas, né? E fazem essa regressão com dados do IBGE para ter essa compreensão dessas relações. É, deixa eu pegar aqui o, o nosso fluxograma, né? Então, dados do IBGE de 2010, tá rolando o levantamento do censo ainda, né? Tá finalizando, mas demorou aí para sair. E a gente tem aqui, então, a seleção de variáveis e composições de indicadores socioeconômicos. Definição de grupos socioeconômicos pelo setor sensitário. E aí eles vão fazer regressões lineares, globais e ponderadas geograficamente entre a quantidade de piscinas por setor censitário e esses grupos nesses setores censitários, e como é que eles chegam à quantidade de piscinas? Uma imagem Worldview 2, classificação de piscinas domiciliares com base em Geóbia, e aí chegam a esse, essa informação, quantidade de piscinas o setor, e aí fazem essa regressão. Muito legal, eles fazem a separação entre sem rendimento, de 1 um a 2 salários mínimos, de dois a cinco, cinco a dez, dez a 20 e acima de 20, né? e vão fazer essa segmentação, está aqui a imagem segmentada, né? bonitinha, e fazem uma árvore de decisão para a definição do que seria piscina. Começando a segmentação, a imagem segmentada, eles começam a usar os critérios né? que poderiam ser obtidos a partir, por exemplo, de uma mineração de dados, como a gente viu no artigo que utilizou o ECA, né? o pessoal do Rio, que né? salientei ainda há pouco o trabalho do professor Gilson. Aqui eles utilizam um limiar de NDVI para separar o que é vegetação do que não é vegetação. Depois eles usam o brilho para separar o que é sombra e água e área construída. Dessa área construída, eles usam novamente o brilho, só que num outro limiar, para separação entre piscinas e telhados de concreto pintados com cores claras e... No outro lado, você tem uh, os, o que seria outros tipos de telhado e pavimentação. E dessas áreas de piscina e telhados, eles fazem uma média da banda 4 do sistema sensor que eles estão utilizando. E fazendo aqui uma média né, uh, a partir de um limiar, se atinge essa informação, é piscina, se não, é telhado pintado com cor clara. Achei muito interessante essa relação. E, é, e essa banda 4 é a banda do NIR, e a partir daí eles vão fazer regressão entre renda e número de piscinas para o setor censitário. E fazem a espacialização, primeiro eles mostram o resultado da identificação das piscinas domiciliares no município, depois eles vão fazer as regressões e mostrar essas relações né, espacializadas, ou seja, é, em função dos níveis de renda eles vão fazendo essas é, verificações, os lugares que têm maior quantidade de piscinas, os lugares é, tendem a ter maior renda, enfim, então eles vão chegando a essa é, relação. Achei muito, muito interessante, legal. né? Interessante. Eles mostram aqui que a, a estimativa de predição de localização de extrato de alta renda. Né? a presença de piscinas foi de 67%, entre 10 e 20 salários, 68, né? é, aliás, 67 entre 10 e 20 salários e 68 com renda de 20 ou mais. Então, você mostra essa relação entre você ter condição de construir uma casa, de colocar uma piscina, de manter essa piscina funcionando, né? fazer a manutenção semanal da piscina, que é um custo você precisa ter, ou você faz, ou você paga alguém para fazer. Então, eu achei muito interessante, e eles fazem uma sugestão aqui de técnicas de automatização, utilizando mineração de dados, machine learning, e dados de LIDAR para melhorar o desempenho do modelo. Achei genial, não podia deixar de citar, porque a gente está acostumado a ver né, separação, classificação mais tradicional, mas aqui uma relação entre o que é um indicador de qualidade de vida urbana, né? o cara ter uma casa, ter a condição de manter uma piscina e tal, e a verificação com o nível de renda, o que é extremamente interessante. Cara, muito bom,
1: muito bom. Eu acho, legal, eu acho que né? assim esses, esses episódios que a gente pro, se propõe né, a, a apresentar alguns trabalhos, eles são muito interessantes para instigar o pessoal Principalmente o pessoal que está aí. Eu sei que tem muita gente que está quero entrar no mestrado, mas eu não tenho um tema. Eu estou eu chegando no TCC, mas eu não tenho um tema. Cara, olha o é. tanto de coisa que você pode fazer. Derivando né, dessas, dessas soluções encontradas no artigo. Cara, muito legal.
0: Esse aí eu achei você muito sabe, bacana. Vou pegar esse gancho dessa sua fala antes de passar a bola aqui para você. Deixa eu colocar nós dois aqui sem os, os artigos para a gente aparecer mais de pertinho aqui. É... Eu normalmente, na minha disciplina de graduação e nas disciplinas de pós, você já foi meu aluno em quatro disciplinas, sabe Sim. disso, eu normalmente seleciono artigos que foram apresentados. Quando é na graduação, eu pego trabalho de simpósio, quando é na pós, eu pego periódicos internacionais, alto fator de impacto, e peço que as pessoas apresentem e digam o que você faria para melhorar esse trabalho, para chegar melhor a esse resultado. Os meninos da graduação, quando se deparam com isso a primeira vez, eles dizem cara, isso é inconcebível, isso é impossível. Como é que eu, um estudante de graduação, vou criticar um trabalho que foi apresentado? Mas depois que eles veem todas as técnicas de processamento e vão discutindo, eles percebem que é uma grande bobagem você não se achar competente para isso. Muito pelo contrário. E é normalmente assim que a gente tem as ideias. Quando eu vou para eventos, o que, que eu faço? Eu pego quando sai previamente, né? Ultimamente não tem saído assim, mas antigamente se divulgavam os anais dos eventos, né? Pelo menos os simpósios de sensoriamento remoto antes do evento. Então a gente chegava no evento, pelo menos com a lista de todos os trabalhos aprovados. Muitas vezes você não tinha acesso ao artigo, mas você já tinha ali a lista de todos os trabalhos aprovados que iam ser apresentados. Então eu dou uma olhada nos temas que me interessam vejo os trabalhos que me interessam, marco aqueles que eu quero assistir. Aí eu vou ler o trabalho dos caras nos anais, né? Normalmente tem aqueles totens lá para a gente visualizar um computador ou outro para você ver e tal. Aí eu vejo o que, que o cara fez e vejo, aí eu anoto. Normalmente, olha, o cara apresentou isso e tal. Se eu fizer dessa outra maneira e chegar nessa Possibilidade, ou se eu usar esse outro tipo de conjunto de dados, eu vou ter condição de talvez responder melhor essa pergunta de pesquisa. Uhum. Aí eu testo. Ou então eu chamo algum aluno que quer fazer um TCC, uma coisa assim, um PIBIC, que fala, moçada, é o seguinte, ó, vamos estudar isso aqui, vamos ver no que, que vai dar. E aí a gente testa. E aí você tem ideias, sacadas e pronto. Aí você chega um a um novo artigo, uma nova ideia, enfim, é por aí, né? Sim, sim, São esses sim. brainstorms que levam a isso, né? Muitas vezes essas discussões com várias pessoas ali, né? você vendo vários trabalhos, acaba sendo um brainstorm informal, e aí você... Mais,
1: mais silencioso, né? Você está vendo é. ali, mas... cabeça Exato, tá...
0: estou fervilhando o tempo todo, né? Sim. Isso. Isso quando eu tinha muita paciência de assistir os trabalhos. Hoje eu confesso a você que você vai perceber, você vai a um simpósio comigo, você vai perceber que eu vou mais para rever os amigos, para ver um trabalho ou outro e tal. Mas, assim, eu já não tenho mais tanta paciência de assistir tudo aquilo dali. Quando eu era mais novo, nossa, eu não podia perder. Eu tinha que assistir e tal. Eu falei, não, Anotar. Eu... Vamos mais devagar, né? Mais devagar. Eu anoto por você. Isso, tudo é. certo. Então vamos ver agora o trabalho que o Gustavão colocou aqui como pós-concurso. é como
1: menção honrosa aqui, que menção honrosa, é, exato. Não deveria é, deixar de apresentar para vocês, porque é, é, faz parte do, do aprendizado de algo novo, né? Quando você quer entrar em alguma área que você só viu superficialmente, que é acessar os artigos de revisão isso tá, uhum. é muito importante, porque ele vai ter todo o contexto histórico, a evolução daquela área específica, é, em termos de publicações, em termos de métodos, isso é muito bacana, porque o, a pessoa fez esse trabalho de compilar tudo aquilo ali para você. Né? Uhum. E esse aqui é um artigo de 2019, né, então falando é, especificamente sobre orientação a objetos, né, uma revisão aí sobre os algoritmos e também alguns desafios na perspectiva do censuramento remoto. Agora, só para a gente finalizar aqui rapidinho, porque um artigo de revisão, como a gente já falou, é algo que se propõe a, a, a trazer um arcabouço teórico é, de revisão mais uhum. robusto, né? Então, aqui é onde você vai entender a história e tal, é, aplicações, né tem um monte de aplicações diferentes também aqui dentro do, do, do artigo, não é uma análise em uma área de estudo, um estudo de caso, enfim, coisas do tipo. né E o que, o que eu achei legal, eu peguei aqui uma figura que é essa daqui. ó É uma figura desse artigo, onde ela mostra o um número de publicações por ano com a temática de classificação orientada a objetos, e é, seleciona ali alguns softwares né, que surgiram ou que eram bastante utilizados naquele ano, e também conjunto de dados, né, sistemas sensores, que eram utilizados bastante nesses, nesses intervalos de tempo. Então, olha só que legal. O primeiro aqui, né, é, na década de 90, é o Spring. Uhum. Né, Show o nosso de bola Spring. isso, né? E aí, você tem 99, ali, né? Como o professor falou, o surgimento do íconos. Aí tem e cognition. É, em termos de dados, né? Tem QuickBird, Spot, OrbView. Esse WV aqui é o OrbView, né? Uhum. Aí tem GeoEye, O OrbView 2, Spot 6, Playades. Esse Galphen é um satélite chinês, né? De, uhum. de alta resolução. Se eu não Os chineses têm ele...
0: muitos satélites de alta resolução, principalmente Sim. a Headspace. Eles estão com muito sistema sensor de alta resolução. Ah, o, 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 o WPM é chinês, né? O do é, Cibers 4A é, é chinês. Sim, Ou sim. seja, eles têm muita tecnologia nessa área. Eles, são, sim. eles se destacam nessa área. Sim.
1: E eles têm esse, esse Galfem, é meio que uma série, né? Tem o um, 1, tem um o 2. E uhum. eles têm, têm dados de um metro, dois metros também, se eu não estou enganado. Inclusive, tem um trabalho que eu deixei de fora aqui, que era de segmentação, em Sentinel-1 e Sentinel-2, fusionado com a pancromática do Galphine.
0: Né? Olha que legal.
1: É interessante também, só que era um artigo bem extenso e tal, aí eu deixei um pouquinho de lado. E uhum. aí tem o, o WordView né, também, 3 e 4, e aqui embaixo tem todos os principais softwares né, que, que, onde era possível fazer segmentação, né, ali mais ou menos naquela época. Então, E-Cognition, Herda, Saga, Orfeu Toolbox... Gras, WENV, SCRM, rsgislib, né? Uhum. Que é a, a, biblioteca a biblioteca que a gente Python, né? em Python também. Edrise, RHSEG. bom e Drizzi. Drizzi. É cara, que coisa boa. PCI, ArcGIS e InterSEG. Então aqui é legal a gente ver né, que uh, houve uma evolução muito grande, né? De, de em termos de tanto de, de sistemas sensores de alta resolução espacial quanto de softwares capazes de, de processar e classificar esse tipo de dado. Essa figura sintetiza bem o que é o artigo, que é esse apanhado aí histórico né, de publicações e aplicações em termos de classificação orientada ao objeto. Muito legal, recomendo demais. Bom, então, pessoal, eu acho que chegamos ao fim aqui né, do nosso é, apanhado de alguns trabalhos, pouquíssimos trabalhos. tá? <risos> Já falou mais de uma hora né, sobre quatro, cinco artigos aqui e para vocês verem que o tema é realmente muito amplo, né, é um pouco complexo, né, tanto a aplicação quanto o entendimento, mas como eu disse não é um bicho de sete cabeças, tá? a uhum. nossa ideia é divulgar e criar em vocês né, um, um interesse maior por essa área e que a gente venha a, a publicar, a escrever trabalhos aí em conjunto, sem mais problemas, sobre segmentação de imagens. Então, tenta dar uma olhada nesses artigos, tenta dar uma lida, é, entender, ou se não entender, cara, tive alguma dúvida, pode ir lá atrás da gente, ou do seu professor de censoramento remoto aí, da, da faculdade, da, da sua pós, e, e busca construir conhecimento. É, sobre esse tipo de, de técnica que é muito importante como vocês viram com os artigos que a gente mostrou aqui que saíram esse ano, saíram nesse semestre né, a segmentação de imagens ela é muito importante ela é muito utilizada e aí a segmentação então, já junta várias caixinhas que são importantes segmentação uhum. é, inteligência artificial, né, deep learning machine learning Visão computacional, science, né? Visão computacional, tudo isso junto. Então, é, é, é isso que a gente sempre fala, pessoal. É integração. É integração, seja de dados, de conhecimentos, de áreas distintas, para chegar num, num, num resultado, né, com a finalidade de melhorar cada vez mais a compreensão e a interpretação desses resultados e dos dados que a gente gera. Tá? Então, é, é muito importante entender é, a aplicação... Né, e o, o, a, as questões fundamentais aí por trás desse tipo de técnica tá? não uhum. é, é, é claro que você vai conseguir resolver muita coisa do, do, da sua vida aí, acadêmica ou é, corporativa com as técnicas ditas mais clássicas mas você vai se deparar com isso aqui você vai chegar em um momento que você vai querer classificar alguma cena de alta resolução e não vai conseguir ou vai, vai conseguir gerar um, um resultado muito ruim Tá? Então, você, aqui é necessária a mudança de paradigma. Tá? Então a gente está botando esse alerta na cabeça aí de vocês para que você já dê o um start nesse estudo logo.
0: Maravilha, maravilha. E aí fica a dica do evento da semana que vem. Né? A gente vai ter o, a nossa. Esse episódio sai na segunda, na terça-feira a gente tem o nosso evento, aí um minicurso classificação orientada a objetos para a gente uh, discutir um pouquinho teoria e prática dessa área tão fascinante como é fascinante o censuramento remoto. Beleza? Exatamente. Gustavão, um grande abraço para você, querido, tudo de bom. E a gente vai se falando aí, ainda temos algumas coisas para definir para o evento, mas terça-feira estamos aí né ao vivo e a cores no YouTube. Para quem se inscreveu, nós vamos mandar o link bonitinho para que as pessoas possam participar. Tá legal? Com certeza. Uma boa semana a todos, fique bem, se cuide. Você também, Gustavo, um grande abraço. É
1: isso, um abraço, um abraço professor, um abraço pessoal e até terça-feira.